0: Александра Бленда, Беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы сегодня с вами изучаем недельную главу Мецура. Слово Мицура означает прокаженный от слова цара от и сразу можно сказать, что на самом деле, вопреки тому, что я сказал, слово «мецура» не означает прокаженный, слово «царат» не означает «проказа». Просто так принято это слово переводить. Еще во времена перевода септуагинты это слово перевели как «лепра», и оттуда есть пошло, что это «проказа». Почему так перевели? Потому что симптомы похожи. Но в отличие от лепры, цараат, который упоминается в Писании, может появляться на предметах, на домах и на одежде человека. И в отличие от лепры, болезнь, которая называется цараат, она имеет совершенно другую этиологию. Этиология — это наука, знание о происхождении болезни. И если проказа передается от человека к человеку, и так можно заразиться, поэтому с давних времен для прокаженных строили лепрозории, специальные больницы. Я бы употребил слово пансион, но слово пансион имеет слишком положительное значение. Скажем, строили лагеря для прокаженных изначально, и в данном случае я имею в виду лепро. Для удобства слушателей я буду говорить слово проказа, но мы должны помнить и слушатели, и говорящие, что на самом деле речь идет о другой болезни. Если проказа, болезнь, проказа, медицинская болезнь заразная, то та проказа, о которой мы говорим, она имеет под собой духовную основу. Это единственная болезнь, название у которой посвящена недельная глава, Тура не медицинская энциклопедия, и недельные главы называются по-разному. Болезнь от Проказа ⁇ это единственная болезнь, которая в Писании столь подробно описана. В отличие от других болезней, это болезнь, не исцеляется врачами. Если больной болен проказой, библейской проказой, то он не должен обращаться к врачу. Врачи ему просто не помогут. Нет от этой болезни медицинского лечения, потому что проказа относится к болезням духовными. Я бы сказал, телосоматика связь Бога и тела. Мы об этом говорили на прошлой неделе, когда в главе Тазрия, собственно, начали разговор о проказе. Мы знаем, обычно, традиционно говорят, что причина проказа – это так называемый грех «лашон ра» или «злоязыче». Тем не менее, Талмуд в трактате «Арахин» лишь 16а – говорит о том, что проказа приходит в наказание за семь грехов. Это злоречие, кровополитие, живая клятва, разврат, гордость, грабеж и зависть за э, духовные прегрешения. Все эти прегрешения как один, они э, связаны с нарушением границ, нарушением межи, другого человека. Можно возразить, что ладно, злоречие, ладно, кровопролитие и разврат, и грабеж и зависть связаны, а как связаны гордость и лживая клятва? Лживая клятва, подобно злоречию, она связана с тем, что человек говорит про, другое, про другого человека, то, чего не было. Это, по сути, клевета. А гордость... Связано с тем, что человек раздувается, так скажем, придает себе слишком много размера и через это, соответственно, преуменьшает других. Таким образом, гордость тоже впадает в нарушение границ другого человека. Медраж приводит другую причину болезни парказа. Медраж – это недельную главу. Он говорит, что да, действительно, у проказа приходит наказание за семь грехов, но это связано с книгой Притч, глава 6, стих 17, вот шесть, 6, что не давитит Господь даже семь, что мерзость души его, мерзость души, слово мерзость связано опять-таки со словом связано с описанием болезни, поэтому мы продолжаем стих: Какие семь вещей, которые ненавидит? Бог: глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце кующие злые замыслы, ноги, бегущие к злодейству, уже свидетели, наговаривающие и ложь, сеющий раздор между братьями. Хотя источники разные, но тем не менее список похожий: мы видим, что проказа возникает из-за того, что человек занимает не свое место, встает на какой-то уровень, которому он не соответствует. Есть несколько интересных библейских примеров заболевания проказа, и мы их рассмотрим и начнем их рассмотрение со случая наименее известного. Казалось бы, Библия, но, тем не менее, есть случаи более известные менее известные. Мы начнем со случая с царем Узьяу. Так, жил был царь Узьяу. В русском переводе он назван Оси. 16 лет был Осия, когда воцарился. Маленьким яйцом этот человек был уже провозглашен царем, и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его и Холя из Иерусалима. Итак, этот человек, в общем-то, всю свою сознательную жизнь был на царстве. С 16 лет он воцарился, 52 года царствовал, то есть с 16 до 68 он царствовал в Иерусалиме. Царствовал он до самой смерти. И делал он угодное в влачах, в влачах Господних, точно так же, как делал Амасий, отец его, «Прибегал он к Богу в дни Захарии, получавшего страху Божьими, и в те дни, когда он прибегал к Богу, со спеши ему Бог». Казалось бы, полная идиллия. Вот, наконец-то, царь, один из э, немногих царей его дыхи, про которого можно сказать, что он, не можно сказать, про которого Библия говорит, что он делал угодное в очах Господних праведный царь. Царьких царей на самом деле не так уж много. Почитайте хроники царей, вы увидите, что далеко не каждый царь делал угодное в глазах Всевышнего. так все начиналось хорошо. Кроме того, что Осия был праведным царем, делал угодное в глазах Бога, он был еще и архитектор Архитекторов в стране Израиля было много. До нас дошли строения, скажем, Ирод, Ирода Великого. Ирод Великий был вообще мегаломаном, он укрепил и отстроил все, что можно, понастроил в стране Израиля всевозможных крепостей, и этим тоже вошел в историю. Это одна из причин, по которой назван Великий. Но Осия, Осия или Узьяу, в отличие от Ирода, не для себя строил, он для своей страны старался и построил в башне в пустыне, и сек много водоемов, потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах, и на кормели, ибо он любил землюдили. То есть человек построил башни, построил, видимо, водонапорные башни, сделал много водоемов в пустыне, занимался мелиорацией, оживил пустыню. Вы знаете, когда оживает земля Израиля, это символ того, что с ней взаимодействует праведник. Земля Израиля – отзывается плодородием на праведности. Это то, что с Осией случилось, с Узялом. И он любил земледелие, он любил преображать свою страну. Кроме того, этот человек был, на удивление, талантливым инженером. Об этом мы тоже читаем в Писании. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины. Чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронесло себе имя далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Итак, это еще и талантливый оружейник, который создавал, обратите внимание, оборонные сооружения то есть ни на кого войной не шел, ни на что не претендовал, он дивно оградил. Себя, говорит Писание, и сделался силен. Он сделался силен тем, что, с одной стороны, он превратил землю в цветущий сад, а с другой стороны, он эту землю, этот цветущий сад, защищал. Он был во всем благословен, делал угодное водря Господа, Господь соспешенствовал ему, и, казалось бы, что еще человеку нужно. Но когда он сделался сильным, возгордилось сердце его на погибели его. Человек, который во всем преуспевает, и действительно Бог ему во всем помогает, он хочет этой помощи больше и больше и больше и больше. И причина этому не жадность, не зависть, а, как мы видим, с одной стороны, гордость, а это гордость, которая, тем не менее, шла рядом рука об руку с любовью ко Всевышнему, и он решил, что он будет талантлив еще на одном поприще. Он решил стать священником. И он нарушил волю Бога своего. Помните, мы когда говорили про Анудава и Авиву в прошлом уроке, что в прошлого урока мы говорили о том, что они принесли чужой огонь, который Господь не заповедовал. Они не сделали ничего дурного сами по себе, Возможно. Но они принесли огонь, который Господь не заповедовал приносить. И вот подобно этому, Узьяу вошел в храм Господень, чтобы воскурить фемиам на алтаре Кадильном. Это место, куда священник входит, и только священник входит. И э, там происходит каждение. И э, простой человек, Узяву, который царь, а не Коин, он не может войти в святой. Хотя, разумеется, на востоке большинство царей, среди тех, кто окружал, узял и фараоны, и цари, всевозможные, и в шумере, и среди Акада, и в уре, там цари были еще и жрецами. А если карта хорошо возилась, то не только жрецами, но и богами, и это было обыденным делом, что царь входит в святилище. А уж такой талантливый царь, как Узия, и вот э, Узия, Узьяу, Осия, вошел в святая святых, вошел в святое, э, на алтарь Кодильный. То есть он зажег на Кодильном алтаре и должен был войти в Святая Святых, чтобы там кадить, и вошел с ним Азария священник, и с ним 80 священников. Священники переполошились. Они переполошились не потому, что «Опа, сейчас у нас заберут власть социалистическое отечество в опасности», как сказал бы Владимир Ильич Ленин. Не это было причиной того, что они сполошились. Они испугались за царя и за царство. Мы э, читаем дальше, что сказал ему Азария. Они сказали ему «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников сынов Аароновых, посвящённых для каждения. «Выйти из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет это тебе в честь у Господа». Мы говорили уже и повторим здесь сейчас эту важную вещь. Человек должен слушаться Всевышнего. Наше соблюдение заповедей хорошо там, где наша воля смиряется перед волей Всевышнего. Мы не можем отмечать шаббат в среду и ем кипур весной. Даже ли мы скажем, а мы хотим Богу посвятить этот день, Бог выбрал, какой день ему благословить. Итак, священники сказали, «Оси, ози, дьяу, поступай, как положено, ты царь, у тебя есть свое достоинство, своя слава, не трогай то, что полагается сынам Ааронам». Даже простой потомок Аарона – «Он имеет право входить, святилища святилище ты не имеешь». И Ози разгневался, а в руки у него кадильница для хождения. И когда он разгневался на священников, проказа появилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. Вы знаете, что прохоженный должен держаться далеко от стана. Хотя у проказа есть, есть у нее и особый статус, то, в отличие от всякой другой нечистоты, нечистота прокаженного не передается от одного к другому, и священник может прикасаться к прокаженному, при этом он не становится нечистым. Это часть служения. Тогда вы спросите, для чего же прокаженный вообще отделяется от лагеря, для чего он ставится вне стана, для того, чтобы он мог размышлять сам о своих делах, то есть это уединение не носит характер ограждения святости, и его уединение, и вот эти крики «Тамэ», «Тамэ», «Нечистый», «Нечистый», которым он все объявляет, он словно злоречит самого себя, поражает самого себя, чтобы почувствовать, каков это грех, когда человек осуждается кем-то, когда кто-то посягает на его статус. Итак, мы э, помним, что у э, Озии на челе, на лбу, э, появилась цара появилась проказа. Взглянул на него Азария первосвященники, все священники, и вот у него проказ начали его и понуждали его выйти оттуда. Да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженный до конца дня смерти своей, до, до дня смерти своей, и жил он был в отдельном доме, и отлучен был от дома Господнего, то есть не мог входить в храм, а там сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли, управлял простолюдинами, а прочие деяния один, впрочем, и в прочих деяниях Ози, который писал Исаия сына Моца, мы сейчас Трогать не будем. Почитаем конец этой истории. Это история из книги Деврея и или Паралепаминан. Конец этой истории в том, что Озия почил с отцами своими, похоронили его с отцами его на поле царских гробниц. И говорили, он прокаженный воцарился, и там сын его вместо него. Его даже не похоронили с людьми. И вот мы видим результат. Человек не злодей. Человек не только живет в мире со Всевышним, но Он благословляется Всевышним безмерно. Он не просто человек, Он Царь в Израиле. И все-таки то, что с Ним происходит, Он, нарушая права священников, посягая на священство, Он получает проказу. Когда Томут рассуждает об этом, Он говорит, если Узял, который вошел в дом Господа от любви к Господу с добрыми намерениями, нарушает, посягает на храм, и он получает проказу, то насколько же больше получит наказание тот, кто, а, тот, кто пытается посягнуть на храм со злыми намерениями. Талмуд в трактате Сута на девятом месте говорит, Узья и Аман, Аман, тот самый Аман, который мы знаем из книги «И святка положили глаз на то, что им не полагалось они не получили то, что просили, и то, что имели, забрали у них. Как говорил Ишуа: у того, кто не имеет, отнимется, и то, что он имеет. Кто посягает то, чего он не хочет, на то, что ему не положено, простите, тот и пожинает плоды своего посегновения, И это проказа, уединение и создание вокруг себя границ, когда человек вынужден предупреждать всех, что он нечист. И Медраж ваикра говорит о том, что сердце, кующие злые замыслы, то, что мы упоминали сегодня из книги «Притч», это сказано об Оси, как пример можно привести Оси, который хотел ограбить священство. Из добрых побуждений он сказал, «Я хочу тоже принести чужой жене цветы, я хочу войти в храм». И что я хуже каких-то там священников? Похоже, побуждение было доброе. Он тоже хотел служить Всевышнему, но не получилось, потому что он пытался сделать то, что Всевышний не повелевал делать. Для излечения проказы используется «Исок» или на иврите «Изол» и э, «Кедр». Два совершенно разных растения. Кедр считается растением превознесённым, самый высокий из всех деревьев леса, которые растут в Израиле. Высокий кедр, и он связывает его с гордостью, с превознесением, ну, по простой причине, что он преводносится над деревьями. Про Акедр сказано в Талмуде, что это самое гордое из деревьев, царь и дерева и так далее. С этим связано множество народных пословиц, можно так сказать. Напротив, Исоп, про или зов, как мы сказали, про это растение сказано, что оно наименьшее, наискромнейшее из растений. Само по себе лечение прокаженного оно связано, как мы видим, с, со смирением гордости, с тем, что человек прокаженный вынужден отказаться, исправить свою гордость и заменить ее смирением. Мецура, человек прокаженный, лечится от проказы, и лечится он, можно сказать, одним способом, он лечится чувой раскаянием. Это, по сути, единственное лекарство. Мудрецы, мудрецы Талмуда говорили о том, что в принципе любая болезнь, она тоже может лечиться чувой, лечиться исправлением. Но проказа, она проведена, она даже не проведена, а сотворена Всевышним как показательный пример. Интересно увидеть, что в книге Войкрафт, в 14 главе, 1-3 стихи, написано, что вышел Коин, и он увидел, что излечилась проказа от больного. Обратите внимание, не больной излечился от проказы, говорит оригинал, а проказа излечилась, освободилась от больного. Проказа не как болезнь, как наказание не хочет, можно сказать, так существовать в этом мире. У нее есть посланничество, какие-то функции, которые она выполняет для того, чтобы побудить больного к исправлению. Как только больной проказа исправился, проказа освобождается от больного и выходит на свободу с чистой совестью. Не больной исцеляется от проказы, а проказа от больного. Проказа, как палка, как ремень, как костыль, пристает к больному и э, насильно для мира, насильно для мироустройства выполняет эти функции. В мире, где все разграничено, где все распределено, проказы в принципе не должно существовать в исправленном мире, проказы нет. Интересно, и сама жертва, которую приносит прокаженный после своего исцеления, он приносит две птицы живые чистые. Так написано. Цепурим хайот теород Птицы живые чистые. Что это значит? Что такое вообще птица? Образ птицы воспринимается как образ такой болтушки, щебетушки птицы щебечут, птицы, э, наверное, мицевцефим, посвистывают или мифффетим, э, болтают, такие э, глаголы, связанные с легкомыслием, связанные с простотой, но они э, чистые. То есть э, это можно сказать свидетельство человеку о том, что он может и должен говорить, что разговор должен быть, должен звучать, но разговор должен быть чистым усам, созданным человеку для того, чтобы говорить, для того, чтобы возвещать Слово Божье, для того, чтобы общаться с людьми, делать людям добро этими устами. И говорить можно много, но разговор должен быть чистым. Мы вспомним еще одну историю о прокаженном, это прокаженный Нейман, который приехал из Сирии, тогда это было еще можно, он приехал из Сирии, и, видимо, в Сирии он, поскольку он был большой военачальник и большая шишка, то наверняка он обращался к всевозможным сирийским шаманам, экстрасенсам, магам ведьмам, колдунам и заговорщикам, и я думаю, что над ним проделали немало магических операций. И вот он приходит к пророку, и он ждет, что сейчас пророк посыпет его каким-нибудь магическим порошком или помажет на него, поверить на него дымом, дунет на него куда-нибудь, помолится своему Богу и проказ от него уйдет. Вместо этого а, пророк а, повелевает, а, вероятно, Найману всем раз окунуться в Иордан, и, и, пророк, и на это Найман отвечает. Стоило ехать в Израиль каких-то там 350-400 километров, но все таки для того, чтобы услышать такую глупость, я окунуться в воду, я могу и у себя. У нас-то, слава богу, рек есть и покруче мутной иорданской воды. На что слуги ему отвечают, а что тебе стоит? Что тебе стоит, дядьку Нейман? Окунись, посмотри, может, и будет чего-то. И Нейман окунается и получает исцеление. И через это уверовал в Бога Израиля. Почему это произошло? Почему он исцелился? Потому что послушание Всевышнему вообще связано с принятием которая связана с нахождением в законе, нахождением на своем месте, на своем уровне. Для каждого есть какой-то уровень, который ему Бог допустил. Первосвященник может войти в святое святых, священник может идти в святое, Израиль может войти в отдельный двор. Женщина имеет другие права и обязанности, чем мужчина, мужчина чем женщина. Израиль и язычники тоже отличаются, у каждого есть свои права, и каждый на своем уровне слушается Всевышнего. И это важно. Без исполнения заповедей нету послушаний. То, что спасло Наимана это послушание заповедям. В книге Дворим, в 24 главе, мы читаем интересную, ремарку Торы, повеление Торы, которое говорит «Смотри в язве проказы, тщательно соблюдай и исполняй весь закон, которому научат вас священники-левиты, тщательно исполняйте, что я повелел им, помни, что Господь Бог твой сделал Марьям, когда вы шли из Египта». Что происходило с Мирьям, когда мы шли из Египта? мирям пришла с обвинениями в адрес Маше, тоже, можно сказать, влезла в чужие дела, проявила бунт непослушание и за это получила проказ. Тора здесь говорит не о том, что если у тебя проказа, то иди слушайся священника. Все лекарства, которые он тебе прописал, все способы, которые тебе прописал, делай. Скажет на тебе прыгать на ноги, прыгай. Скажет тебе стоять на руках, стой. Нет. Тора имеет в виду? Нет. Тора имеет в виду, что когда у тебя проказа, когда Всевышний тебя предупреждает о том, что ты совершаешь что-то нечистое, тогда приди к священникам и проверь, в чем ты нарушаешь закон. Не отдельно законно прокаженным, а вообще закон. Узнай, узнай у священника, в чем ты непослушен. Если Бог поражает тебя проказой, проверь свои дела, проверь, в чем твое. Непослушание, когда Мириам вернулась и а, сказать, раскаялась на своем пути, а, смирилась с тем, что Машея, Аарон, что они действительно понимают, что они делают. Машея помолился за Мириам, и она исцелилась. В главе в 24-й главе Дворим не говорит а, следуйте указаниям врача, а говорит следующее указанию Учителя, и это то, что исцеляет проказы, Зоар рассказывает об истории о двух мудрецах, которые увидели у водоема человека больного проказой, у которого проказа была на лбу и на лице, и мудрецы рассуждали и говорили, что Всевышний постепенно предупреждает человека, как обличает дух. Сначала Дух обличает интимно, и человек поражается где-то, где никто не видит. У него появляется, мы говорили об этом на прошлой беседе, у него появляются какие-то потемнения на коже, какие-то изменения. Может быть, что-то происходит с его имуществом, Бог не поражает его самого. Бог поражает человека постепенно, предупреждая его. Случилась какая-то мелочь, иди проверься. Не проверился, случилось что-то покрупнее не проверилось, это уже коснулось твоего тела. Уже на твоем теле ты смогла увидеть какое-то поражение. Если и дальше не смотришь, не следишь, Бог начинает поражать видимые места человека, и на самом последнем этапе Он уже являет проказом на лице человека. Или если человек совершил покушение на самое святое, как мы учили, он для того, чтобы свидетельствовать всем, кто здесь прав, кто здесь виноват, он уже обличает именно на лице человека. Бог действует в жизни человека постепенно. Проказы тоже может появиться на доме, на одежде, на теле в скрытых местах и на теле в открытых местах. И по мере того, как мы видим какие-то неудачи в нашей жизни, сначала скрытые даже от наших глаз. И только внимательно глядя, мы можем их разглядеть, а затем, а затем как бы уже явные нам, но не явные другим. Третий этап, когда Бог может видеть наш срам, наш позор всем. И тогда уже это как бы последняя стадия обличения. Но никогда не поздно пойти к священнику и проверить свои дела. Благо сегодня мы имеем такого священника, которому не нужно ехать далеко, не нужно ехать в Иерусалим, и мы можем ему исповедоваться, разговаривать с ним, иметь общение с ним, сверять себя с ним, и это не означает, конечно же, молитву ему. И имея такого первосвященника, мы можем исцеляться от наших болезней, хотя в наше время проказы уже нету ни в стране Израиля, ни вне страны Израиля. И нету ее не потому, что мы из нее выросли, а наоборот, потому что мы до нее не дорастаем, потому что мы не способны на такой уровень обличений. Так или иначе, чувствуешь какую-то неудачу в жизни, иди, спрашивай, беседуй, ищи ответ в учении Иешуа, молись Всевышнему, проси указать тебе, где твоя ошибка, что ты делаешь неправильно, ищи в своих делах. Если пошарил по своим делам и не нашел, прими это как страдание любви. Но если страдания увеличиваются и становятся явными другими, то о страданиях из любви уже и не идет речь. Вот то примерно, что мы на сегодня можем выучить из недельной главы Мицура. Еще раз повторю, это не проказа, это такое духовное заболевание. Господи. же благословит и исцелит всех тех, кто учит Тору, всех тех, кто изучает Писание и ищет лица Всевышнего. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.